0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Dutch Music Export Talks. Een nieuwe aflevering en een bijzondere wat mij betreft. Want we gaan eigenlijk eventjes een deep dive doen in Japan. Uh, We gaan op 6 november namelijk met een delegatie muziekindustrie professionals uit Nederland. Onder de vlag van Dutch Music Export. Een mooie reis maken naar Tokio. Waarbij we een uitwisseling zullen hebben met... Japanse collega's, dus uh, labels, managers, artiesten, publishers uit de Japanse muziekindustrie. En waarom doen we dat? Japan is het tweede grootste land ter wereld als het gaat om uh, muziek en omzet in de muziek. Uh, En het is ook een land waar natuurlijk heel veel vragen over zijn en wat nog best wel onbekend is. Dus het terrein gaan we verkennen en dat gaan we doen met een uh, een hele mooie groep aan uh, delegates uh, van verschillende... uh, uh, kanten uit onze Nederlandse muziekindustrie. En vandaag gaan we een podcast uh, hebben over wat we daar gaan doen, maar vooral ook wat daarvan wordt verwacht. En daarvoor hebben we twee gasten uitgenodigd en die zitten hier nu tegenover me. Welkom Sander Petit en Emily Kanekens.
1: Ja, perfect. Uh,
0: Die gaan we eerst even kort introduceren en ik begin bij Sander. Sander, superleuk dat je er bent. Mensen kunnen jou ook kennen als de dansadvocaat. Volgens mij ben je ook DJ. Klopt. En je bent half Japans. Dat klopt. Ook. Um, de rest laat ik aan jou. Dus zou je kort even kunnen introduceren aan de luisteraars?
2: Ja, ik ben ooit als klein jongetje verliefd geworden op dansmuziek. Uh, een van mijn eerste oppassen, die was een gabber. En die vond het een goed idee om mij een hardcore CD te geven. Het vond mijn moeder een minder goed idee. Maar vanaf dat moment ging wel al mijn zakgeld naar het maken van bandjes. Later, toen de computerprogramma's kwamen, mixtapes. Um, die ik met name voor mezelf maakte. En ik durfde dat toen nog niet zo goed te laten horen. Totdat ik ging studeren en mensen zeiden, jij kan toch draaien? Toen zei ik, ja. En toen was mijn DJ-carrière geboren. Um, heb heel lang uh, in het studentenleven gedraaid. Daarna daar steeds meer mee willen doen. Maar had ook altijd de droom om advocaat te worden. Uh, totdat ik heel cliché-matig op Burning Man erachter kwam wat ik echt wilde. En um, ben toen, uh, heb daar ook opgetreden. En toen is het allemaal wat professioneler geworden. Ik was toen al advocaat, maar um, ja, op een gegeven moment word je dan degene die advocaat is, feesten organiseert, uh, draait, veel van de danswereld uh, af weet en uh, tegelijkertijd een hele grote kloof zag tussen de kennis van muziekrechten en contracten hmm. aan de creatieve kant en wat advocaten en professoren en rechters daarover zeiden. En die twee heb ik bij elkaar gebracht door op uh, social media met name te gaan bloggen. Dat was een van de eerste die dat deed. Uh, En het is uiteindelijk onder de naam de dance-advocaat gebeurd. En die naam bleef heel erg plakken. Het was een beetje in de era van de de opkomende Everjacks, et cetera. En steeds meer mensen en DJ Mac Top 100 DJ's gingen vragen om zoeken een dance-advocaat. Uiteindelijk heb ik dat kunnen uitbouwen, daar mijn eigen bedrijf uh, omheen kunnen maken. En uh, sinds drie jaar heb ik het kantoor uh, Backstage Legal opgericht. Samen met andere advocaten en juristen die zelf ook uit de creatieve industrie komen. Um, en wij zijn gespecialiseerd in intellectueel eigendom, mediarecht, contracten, arbeidsrecht en privacy. En met elkaar proberen we de muziekindustrie een stukje beter te maken.
0: En nu is het ADE dat we deze podcast opnemen. Dus, dus het is een hoogtijdagen voor jou. Of uh, ben je actief op beide vlakken dan deze
2: ja, dagen? Absoluut. Ja, absoluut. Ik, uh, ik, ik mocht vanochtend ergens een praatje houden. En ik had even geturfd uh, hoeveel besprekingen dat ik heb gehad in Boris. Ik zat volgens mij nu op besprekingen, acht borrels, één feest en drie vergaderingen. Uh, dus het is inderdaad een soort marathon. Maar ik krijg er zoveel energie van. Je hoort hier echt de nieuwste scoops. en Iedereen is uh, klaar om kennis te delen, uh, samen te werken... ...en niet alleen de status quo te bespreken... ...maar ook wat de volgende stap kan zijn. En dat... Uh, Heel trots dat het in Amsterdam gebeurt. Zeker, ja. Het is is jammer dat het regent, maar in principe is is het altijd heel
0: vibrant uh, tijdens ADE. Uh, Nou, nogmaals dank voor je komst. Mooi verhaal. Emily, kort jouw uh, achtergrond.
1: Ja, ik werk voor Massive Music. Dat is een bedrijf en dat is uh, onderdeel van de SongTrader groep. Dat is een groep waar andere bedrijven onder vallen, zoals bijvoorbeeld Big Sync, Seven Digital en sinds uh, twee weken ook Bandcamp. En groot groep, nieuws,
0: wat mij betreft, ja, maar zeker. dat is zeiden. Ja,
1: groot nieuws en 100 nieuwe collega's, dat ja. is wel gezellig. Ja. En, um, ja, en um, binnen, uh, dus die Songtrider-groep en Massive Music, leid ik een afdeling die zich bezighoudt met het vinden en het licenseren van muziek. Met name voor reclames, maar ook uh, af en toe voor korte films of documentaires.
2: Leuk, en hoe lang goed? doe je dit al?
1: Uh, ik doe dit nu uh, ja, 4,5 jaar alweer. Hiervoor heb ik uh, ook rechten gestudeerd trouwens. En uh, ook uh, informatierecht uh, master gedaan. Stage gelopen bij advocatenkantoren. Maar toen niet jouw kant op gegaan Sander. Maar juist besloten om iets anders te gaan doen.
0: En nu is het heel leuk. Want we zitten hier dus om te praten over, over Japan en over de missie die we gaan doen. Uh, Sander heeft net al verteld dat hij half Japanner is. En jij vertelde ons net dat je al twee jaar Japans aan het studeren bent.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Doen we even een zinnetje? Of is dat heel, um, heel flauw? Nou, ja, ik
1: kan wel heel kort gewoon. Dus uh, Hajimimashite, uh, Emily des, uh, Yoroshika Nagashimasu.
0: Oké, okay, ik denk dat dat was. Hoi, ik ben Emily en uh, aangenaam je te ontmoeten?
1: Ja, ongeveer, ja. Nou, ja. ja,
0: tot zover mijn uh, gok. <laughs> ja. hey, we gaan naar Japan. Waarom gaan jullie mee? Wat is jullie uh, drijfveer?
1: Um, ja, goede vraag natuurlijk. Ja. Uh, ik denk dat ik net als um, ja, heel veel uh, mensen in mijn omgeving... ...ongelooflijk geïnteresseerd ben in Japan. En Japan is gewoon een super mysterieus land. Het is heel moeilijk om Japan te doorgronden. En ik denk dat dat misschien voor zaken in Japan... ...nog zelfs wel meer geldt dan voor uh, de cultuur. En ik wil heel graag mee op die uh, handelsmissie... ...om te proberen in ieder geval erachter te komen... ...hoe de muziekmarkt in elkaar steekt in Japan. Om daar uiteindelijk natuurlijk ook zaken te kunnen doen... ...maar op korte termijn ook gewoon meer om te kijken het werkt. Dus vooral om zoveel mogelijk te leren.
0: En ja, voor jou Sander, want ja, ik neem aan dat je er toch wel regelmatig ook bent geweest, gezien je
2: achtergrond. Ja, zeker. Uh, ik denk 24 jaar inmiddels af en aan. En een korte tijd daar gewoond. Uh, het is inderdaad heel mysterieus. In zekere zin. Ik, ik kan inmiddels een beetje tussen de regels doorlezen en heb me wel verdiept ook in de zakencultuur. Mm-hmm. Ik ga er gewoon ontzettend lekker op. Uh, het het eigenlijk hoffelijk naar elkaar toe. Nou, eigenlijk twee stappen vooruit uh, iets oplossen... voordat er een probleem ontstaat. Dat is, uh, ligt ook weer heel dicht bij mijn werk als advocaat mm-hmm. aan de ene kant. Um, maar Japan is een enorme muziekmarkt. Um, daar zit uh, fan engagement, zijn ze daar ontzettend goed in. Um, en de verspreiding is, is, ook, is ook op een hele bijzondere manier. Het zijn dingen waar ik denk ik iets van kan leren... Ik kan meenemen naar mijn cliënten toe... Maar er zitten ook uh, natuurlijk vanuit de dance-industrie hier heel veel kennis in Nederland, uh, waar ze daar misschien om zitten te springen. En aan de andere kant de uh, creativiteit daar juist misschien ook door de maatschappelijke druk heeft daar weer een hele bijzondere uitingsvorm, uh, waar wij hier in Nederland misschien maar iets, uh, iets aan kunnen hebben. Dus er zit een zakelijk aspect aan en, uh, en een persoonlijke hele diepe interesse, denk ik.
0: En, uh, want jullie doen, doen jullie er al zaken Of zitten bijvoorbeeld... Uh, ja, ja, jullie zijn onderdeel van een groot bedrijf, Emily. Zit, mm. zit, zit, zit er een onderdeel van jullie bedrijf al in Tokyo bijvoorbeeld?
1: Ja, ja we hebben één kantoor in Tokyo van Massive Music. Ik right. ben daar ook wel eens langs geweest. Dat was ook super interessant. Ook heel leuk om die collega's natuurlijk te ontmoeten. Maar het werk wat zij daar doen... beperkt zich echt tot het uh, maken van muziek voor reclames. Wat ze daar veel minder doen... of helemaal niet binnen dat bedrijf... is... Uh, Eigenlijk wat ik doe in Nederland. En dat is dat zoeken van al bestaande muziek. En dat onder uh, reclames plaatsen. Dus ik vind het ook wel interessant. Ik ben er nooit helemaal achter gekomen. Waarom ze dat nou niet daar doen. Ik weet niet. Het zou kunnen dat het gewoon in Japan zo is. Dat je één bepaald ding doet. En dat je niet echt buiten je lijnen gaat als bedrijf. Maar ja. ik Ik hoop daar ook. Er meer achter te komen hoe die sync-industrie in elkaar zit.
0: Want als je zegt dat jullie daar met de kantoor zitten, dan zijn het eigenlijk best wel twee versch- twee, eigenlijk best wel op zichzelf staande uh, kantoren. Want als je, ja, jij doet het in een heel ander onderdeel van de.
1: Klopt. Ja, het is, het is wel hetzelfde merk. Ja. En uh, je werkt als. Ik werk af en toe wel, uh, bijvoorbeeld soms dan zijn ze op zoek naar uh, muziek om daar dan dat als een soort van basis te nemen. Om zelf muziek. Um, op te componeren. En dan help ik wel mee met, uh, met zeg maar, muzieksearches vanuit dat kantoor. Dus ik help wel af en toe. Maar eigenlijk opereren die kantoren wel gewoon helemaal op hun eigen manier. Wat ook wel logisch is, omdat je natuurlijk in zo'n andere cultuur zit.
0: Precies, ja. Dat is eigenlijk wel meteen... Ik wilde een vraag stellen, maar je geeft het eigen antwoord al. Dat is ook mijn ervaring. Het is best wel ges, ergens ook best wel gesloten. Terwijl ik denk ook dat er nu een trend gaande is... waarbij ze zelf ook meer naar buiten willen treden. Ik denk ook dat het tijdperk nu daar is dat ze dat ook meer durven. Okay. Uh, dat komt natuurlijk vanuit de uh, management en labels die dat nu zelf ook wel wat beter durven. Dus ze zullen dat hun artiesten ook wat meer uh, proberen uh, daarin te, mo- te mobiliseren, want dat is ook het hele doel van deze missie. We gaan natuurlijk met eigen Nederlandse muziekindustrie professionals naartoe, maar ik ga er vanuit dat ook t- onze Japanse collega's om ze maar zo te noemen ook veel willen leren over onze cultuur en hoe het hier werkt in Europa. Um, daar ben ik bijvoorbeeld ook benieuwd naar wat daar de mogelijkheden mee zijn. Ik werk met Benny Sings, zoals ik net zei, daar doen we al best wel vaak regelmatig, moet ik zeggen, samenwerkingen met Japanse artiesten. Um, Is
1: hij populair in Japan?
0: Nou ja, dat is nee, ik denk het eigenlijk niet. Uh, hij is wel populair als je het hebt over uh, vanuit Nederland in Japan uh, kunnen werken. Dan doe je het wel goed en dat zou je populair kunnen noemen. Want hij verkoopt daar wezenlijk platen en wordt ja. daar wezenlijk goed, relatief goed gestreamd. Zit bij de grootste indie label. Uh, daar um, heeft een... Publisher daar, hebben we hebben een agent daar. We doen ook werk wat jij doet, uh, Emily. Yes. Uh, voor een ander bedrijf, een lokaal Japans bedrijf. Hij heeft muziek gemaakt voor uh, een grote animatieserie die op Netflix te zien is. Uh, er komt nu ook weer een liedje uit met een Japanse artiest. Vet. Nu ik dit allemaal opnoem. Ja, ik weet niet of dat. Dan populair is. Maar ik vind het altijd heel lastig, want het wordt al heel snel als iets populistisch gebracht. Dus als je nu, als Benny Sings interviews doet in de Volkskrant, dan is hij big in Japan.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou ja, ik vind dat prima. Wel, maar de werkelijkheid is natuurlijk dat we gewoon knijterhard moeten werken om een zaal te vullen met 500 mensen, maar dat lukt dus wel en dat is natuurlijk wel heel uniek en het ligt wel ook aan de soort muziek die hij maakt, want dat wordt daar dan als kawaii gezien, ik denk dat jullie allebei weten wat dat betekent, ja, zeker. precies schattig en, en gezellig en dat is natuurlijk, ja, zo zou je Japan ook kunnen omschrijven.
2: Het zit ook in, denk ik een stukje tijdsbeeld... dat uh, de jongere generatie in Japan veel meer openstaat... voor internationaal contact. Sociale Precies. media draagt daar veel ja. aan bij. Ja. En uh, als ik naar mijn eigen familie kijk... is dat voor uh, één of twee generaties terug... mijn vader was een beetje een uitzondering... maar mijn uh, grootouders zijn nog nooit... überhaupt Tokyo uit geweest, denk ik. O oh ja, dus, uh, ongelooflijk hè? Ja, de, ook niet de behoefte of zo. En nu zie je veel meer dat de wereld open is... En dit soort uh, uh, market missions dragen daar enorm in bij. Dus het is een hele mooie samenkomst, denk ik.
0: Ja, ik ik denk het ook. En ik denk ook dat het K-pop bijdraagt aan uh, aan de wens voor voor, voor, J-pop om om te groeien. Maar werken jullie met met, met artiesten of met composers uit Japan bijvoorbeeld al?
1: Ja, nou ja, we hebben een van de personen die bij Massive Music in Japan werkt... die componeert zelf heel veel... En um, die heeft ook weer een netwerk met componisten. Alleen, wij zetten die voor Nederlandse klussen niet heel vaak in. Omdat het gewoon heel specifiek is. Mm-hmm. Dus wel als we bijvoorbeeld ineens een kawaii remix nodig hebben van iets. Dan kunnen we hun daarvoor inzetten. Ja. Maar de, ja, de, ook dus ook de reclame muziek daar is toch wel echt verschillend. Als je dan luistert naar wat daar dan onder reclame zit. Dat zouden denk ik ook veel merken hier dan als een soort van... Ja, smakeloos zien. Ik
0: kan me wel voorstellen. Ja, te licht denk ik ook. Niet niet duidelijk genoeg misschien zelfs wel. Het is toch... uh... En Sanne, heb jij jij klanten die die veel business doen in Japan? Ja,
2: Ja. ja, wel een aantal. Uh, Soms Japanse bedrijven die met uh, Nederlandse DJ's willen samenwerken. Uh, Er worden daar wel nieuwe bedrijfsstructuren uh, bedacht... voor bijvoorbeeld muziekstudio's, muziekproductiehuizen... die dan ook hier mensen te werk stellen... Um, er kan niet te veel over die identiteit van mijn cliënten daarover over praten. Dat, zijn niet, uh, dat mag eigenlijk alleen met toestemming. Ik heb hier niet uh, expliciete toestemming voor. Maar zeker ja, de, de, uh, de contracten met majors in Japan krijg ik wel eens voor ogen... als ja. een uh, artiest daar um, uh, via een soort co-release iets gaat doen. En uh, soms als Japanse artiesten hier komen optreden... Um, ik vind bijvoorbeeld DJ Nobu heel vet. Ja. Uh, Berghain-achtige ja. techno die ook hier Nederland uh, zeker een schare fans achtergeeft. Veel samen draait met Sandrine bijvoorbeeld. En op die manier krijg ik ook alweer vanuit persoonlijk interesse wat van de muziekmarkt daarmee. Ja. Um, en ja, de, af en toe leidt dat tot uh, contracten waar je hier iets... Uh, Mee mag of moet. Mm-hmm. Wat ik wel heel fijn vind, ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar als ik een, uh, soms een Japans contract krijg, dan krijg ik uh, de Japanse tekst en gewoon heel netjes de Engelse vertaling uh, eronder staan. Um, dat zou heel prettig zijn op dat soort dingen, ook misschien heel typisch Japans, maar wel uh, g- gelijk een oplossing voor het probleem voordat het probleem ontstaat. Dus dat uh, wel leuk om te doen.
0: Ja. En wat, wat, wat verwacht je in het algemeen van zo'n, van, zo'n, van zo'n missie? Zou je dat kunnen omschrijven?
1: Ja. Ja, ik verwacht gewoon vooral dat het best wel intens is. Want je hebt natuurlijk een heel programma. Je ontmoet zoveel nieuwe mensen. Maar ik verwacht wel dat het wel een hele goede manier is om heel veel nieuwe connecties op te doen. En of dat dan meteen resulteert in klussen of business. Daar zijn mijn verwachtingen wel wat lager over. Maar ik denk wel dat dit echt een moment is waarop je de eerste stenen kan leggen om relaties verder uit te bouwen. uh, Je weet weet het nooit. Misschien dat die Japanse contacten op een gegeven moment ook alweer naar naar Nederland komen. Precies, ja. Dus dat is is wat ik er voornamelijk van verwacht. En verder is het natuurlijk ook leuk dat we gewoon met een groep mensen gaan uit de Nederlandse uh, industrie. Dus ik heb ook wel echt heel veel zin om die allemaal beter te leren kennen. En dan echt met elkaar in Japan te zijn.
0: Ja, want die hebben allemaal hetzelfde doel. In principe. Uh, Namelijk beter te weten komen hoe ze met hun act of met hun cliënten uh, of met hun producten uh, ja, een, uh, een brug kunnen slaan naar Japan en daar succes mee k- kunnen hebben. Zijn er tips Sanne die jij al onze luisteraars zou kunnen meegeven als we naar Japan gaan wat je wel en wat je niet zou kunnen verwachten daar. Dus ik bedoel meer van wij hebben, wij hebben voor, voordat we gaan hebben we ook een soort van eh, uh, spoedcursus uh, etiketten uh, gehad. Ja. Nou was ik daar al enigszins bekend mee maar ik moest toch zeggen dat ik het wel heel leuk vond om dat even gepresenteerd te krijgen. Maar hoe belangrijk is dat om je toch toch, toch in te lezen in de Japanse cultuur... als je daar naartoe gaat en je wil nieuwe mensen leren kennen... en dan vooral natuurlijk aan de zakelijke kant?
2: Ik denk dat het wel belangrijk is. Er valt niks om als je het niet doet. Maar het maakt het soms makkelijker om te begrijpen wat er gebeurt. En wat ik daar bijvoorbeeld wel eens bij doe als ik naar een nieuw land reis of met mensen uit een andere cultuur zaken. Je hebt de Hofstede Insights. Um, dat is eigenlijk een, een onderzoeksbureau... die de verschillende, in de verschillende culturen uh, in kaart brengt. En je kan daar bijvoorbeeld de Nederlandse cultuur vergelijken... met de Japanse of met waar je dan ook zaken mee doet. En um, dat geeft een toelichting bijvoorbeeld op... Nou, en, um, zegt de zuidelijke culturen zijn vaak wat masculiner, wat meer macho. Dat wordt gekoppeld aan bepaalde dingen die je daarin terug ziet. En daar kun je dus rekening mee houden. En dat rekening houden zorgt ervoor uh, dat het contact makkelijker verloopt. En ik denk dat dat eigenlijk het algehele doel is van een etiket. is dus een soort sociaal ja. smeermiddel uh, om te zorgen dat waar het om zou moeten gaan, dat het daar dan ook om gaat en niet om die andere kleine dingetjes. Dat is een beetje een abstract antwoord. Mm-hmm. Um, heel concreet denk ik dat het inderdaad uh, goed is als je bijvoorbeeld weet dat... Uh, Beslissingen in dat soort of in bedrijven vaak in Japan veel breder gedragen zijn dan hier. Hier kan je aan de stagiair vragen wat iemand van muziek vindt, en die zegt: Nou, goed of ruk. Ja. Dat zul je daar dus nooit horen. Hierarchisch ja, is het ook en, uh... en daar, als je daarop kan voorbereiden, of je weet waar het vandaan komt, dan kun je, uh, loop je niet zelf in een teleurstelling van nou, wat een vlak antwoord. Yeah. Maar misschien vinden ze het wel heel vet. Um, maar is nog niet iedereen van de hele afdeling, hebben ze daar 16 besprekingen gehad tot aan topmanagement, om als kantoor of bedrijf te zeggen: wij vinden dit met z'n allen heel vet. Nou, um, maar dat wil dus niet zeggen dat het niet zo is. En ook niet dat ze dat niet vinden. Het wil alleen zeggen dat ze bij die besluitvorming en vervolgens de communicatie erover er nog niet zijn. Um, nou, dat zijn van die kleine voorbeeldjes wat, wat heel concreet een verschil zou kunnen zijn. Nou, zoiets. Uh, ik zou zeggen zeker, download even die Hofsteden Insights app. Een goede tip, Kijk ja. Kijk daar eens Zullen even naar. Zullen we ook naar. even
0: in de comments van onze podcast ja, uh, vermelden. Notes. Ja, de show notes. Dank je. Uh,
2: nee, nou ja, dat, dat soort dingetjes. Um, uh, contacten met elkaar. Uh, hoffelijkheid is daar gewoon een big thing. Uh, dus denk gewoon even aan, weet ik niet, jaren 30 Nederland. Uh, deuren open houden, jassen inplassen en uh, dat soort dingetjes. Um, en als je dat, tenminste, ik, ik vind het fijn als, als je uh, denkt aan een ander... En um, dat zie je dat mensen dat daar doen. En daar gaat ook een soort dankbaarheid aan uit. En uiteindelijk kun je dan in een hele een soort positieve spiraal komen. Van we, gaan, we proberen het echt leuk en mooi voor elkaar te maken. Ja. Um, ik probeer mij. daar ook te kijken van wat kan ik daaraan bijdragen.
1: Die culture shock is ook wel echt heftig in Japan. Tenminste, dat hoor ik ook van veel andere mensen. Maar ik had het zelf ook heel erg de eerste keer. Vooral als je gevoelig bent voor graag dingen goed willen doen in een omgeving. De eerste keer dat ik in Japan was, was ik geloof ik 21 en uh, ik wilde al heel lang naar Japan. Maar de eerste avond dat ik daar wel natuurlijk met een jetlag in een restaurant zat. ik Gewoon gejankt. Omdat ik me zo ongemakkelijk voelde. En de hele <laughs> tijd het gevoel had dat ik alles verkeerd aan het doen was. <laughs> en dat iedereen aan het kijken was. En uh, dan meestal hoor je dat na een paar dagen dan raak je al gewend aan hoe je je een beetje moet gedragen. In het openbaar vervoer en dat soort ja. dingen.
0: Ja.
1: Maar het is wel, uh, het is zo anders.
0: Ja, dat is zeg maar de opposite wordt op een gegeven moment ongemakkelijk. Dus je, dus je, je, je bent daar dan voor het eerst. Um, dat heb ik ook van menig andere mensen mogen horen... die daar dan heen gingen. En dat ze zichzelf dus ongemakkelijk gingen voelen... van de beleefdheid, zeg maar, die de Japanners toonde. Dat ze gewoon niet wisten hoe ze daar yes. mee om moesten gaan... en op moesten reageren. En dat, dat, ja, dat overkomt je dan meerdere keren op een dag. Want als je naar een restaurant gaat... is het zo, als je in een winkel ingaat... dan wordt de deur voor je opengehouden als je weggaat. Het cadeautje, of het, wat je hebt gekocht, cadeautje, whatever. Dat wordt je pas aangereikt op het moment dat je de deur uitloopt Dus je moet de hele... Ja, dat, dat is natuurlijk allemaal... dat zijn dingen die maak je hier ever never nooit niet mee. Ja. En ik, ja, ik ken wel echt mensen die daar, die daar niet per se heel goed op gingen, zeg maar. Ja. Dus uh, dat was dan weer een st- stressvol, zeg maar.
2: Het ja, gevoel dat je, ja, je op stressvol. je tenen moet lopen, ja. dat is natuurlijk voor niemand fijn. En ik denk dat dat daar ook niet zozeer van je verwacht wordt... maar het is soms een primaire reactie op iets wat Just. er gebeurt. En um, wat ik denk op dat moment, als ik dat zelf daar meemaakte... dan probeerde ik een stapje terug te doen en te kijken van... oké, okay, wat in mij reageert nu dat dit zo is... En ik, ik herken dat, van maak ik nu een fout yeah. of niet. Um, maar aan de andere kant, als je, uh, als je dat de overhand laat nemen, dus eigenlijk dat stemmetje in je hoofd, dan ben je ook niet meer zo authentiek en vrij. En dan maak je het voor jezelf niet leuk. En zij vinden het vaak ook juist heel leuk als je wel natuurlijk ja, vrolijk en in die zin outgoing bent. Maar, yeah. maar wel rekening houdend met elkaar. Maar laat het je vooral niet beperken. Wat ik zei, etiketten zijn een sociaal smeermiddel, maar er zou geen roadblock moeten zijn om te zijn wie je bent. Yeah.
0: Precies. Um, ik wilde daar ook nog aan toevoegen dat een van de dingen die mij is bijgebleven tot nu toe is dat je, um, je probeert natuurlijk op een gegeven moment ook een soort social talk te doen. Nou, dat is best wel moeilijk, omdat Japan ook in de, in de, in de zakelijke wereld, zijn er toch nog steeds heel veel Japanners die niet goed Engels spreken. Spreken. Dat proberen ze dan wel, maar dat wordt echt heel lastig. Ik merk ook dat ik dan zelf altijd minder goed Engels ga praten. Ja, dat dat, is, dat is altijd een uitdaging, dus je moet inderdaad echt heel rustig doen, in de tijd nemen. En... Maar wat, wat, wat ik wel interessant vond was, op een gegeven moment bouw je dus relaties op die je hebt dan, ja, Dat zijn een aantal jaren relaties en dan komt er dus een moment dat er ineens wel over de privé situatie gesproken mm-hmm gaat worden. Dus ik werk al heel lang samen met dezelfde product manager van, het le- van een label. Ja, Die uh, werkt echt al 10, 12 jaar mee. Het heeft denk ik wel 6 jaar, 7 jaar geduurd voordat ik wist dat hij überhaupt één kind had. Dat hij er <laughs> twee had en dat de namen. Nou ja, foto's krijg je al bijna helemaal niet te zien. Maar dat is heel gek, want wij zouden dat meteen laten zien. Ja. Zo van, nou, het gaat goed thuis en et cetera, et cetera. Ja, ja. Uh, maar ik vond het ook wel een overwinning. Omdat hij dat dus op een gegeven moment wel ging doen. En toen dacht ik dus van. Oké, okay, nu zit ik dus in een omgeving bij hem. Wat gewoon goed is. Weet je wel. En dan kunnen we het er ook regelmatig over gaan hebben. Terwijl ja. hier op ADE ook ik had vanochtend ook twee meetings. En dan was er iemand die zei. Ja, ik ga zo naar huis. Want uh, ja, mijn vrouw is hoogzwanger. Nou, daar ging ik ook vertellen hoeveel kinderen ik had. En dan was dat ja. hele voor ver. Weet je wel. Dat is natuurlijk. Die man kende ik net. Uh, 25 ja. minuten. Totaal. Andere wereld. Um, we doen in deze podcast ook altijd muziek. En ik zat net te bedenken, we moeten natuurlijk eigenlijk ook iets van de samenwerking van de Nederlandse en Japanse artiesten gaan laten worden. Dus dat gaan we ook doen, dat knippen we erin. Aan nadenken over iets moois. Ja. Daar mag je nog even over nadenken, want dan beginnen we bij jou, Emily. Ja. Jij had iets moois meegenomen.
1: Ja, dus mijn tip van uh, Nederlandse muziek. Uh, ja, uh, er is a- een artiest, nou, een artiestenduo eigenlijk. Sarah en Julia heet zij. En uh, het zijn twee zusjes. Ze maken echt super mooie muziek. Um, misschien dat je ze kan kennen van. De covers die ze doen op uh, TikTok of op Instagram. is dus meestal hun tweeën. En dan ook uh, een meisje op gitaar. Die maakt zelf ook muziek onder de naam Kaya. Die heeft volgens mij ook mooie noten gevonden laatst. En een, en een bassist. En um, ja, ze staan dus nog helemaal aan het begin van hun carrière eigenlijk. Maar in... Februari, geloof ik, of in ieder geval begin volgend jaar, moet er uh, nieuwe muziek van hun uitkomen. Ze hebben nu nog niks uitgebracht. En ik denk stiekem dat dit best wel eens heel groot kan worden, want ik ben zelf ook heel erg fan van artiesten als Phoebe Bridgers en Boy Genius. En dit zou wel eens de Nederlandse variant daarvan kunnen zijn.
0: Nou, we gaan even naar de lijst volgens mij, naar de cover, want ze hebben nog geen originele muziek en die worden ja. geript van TikTok. Ik ben benieuwd. <laughs> Sander, was jij al zo ver? Ja, zeker. Ja? Leuk, ja, leuk, ja, leuk. Ik ben eruit. Um, DJnobu. Op...
2: <laughs> de Japanse, Japanse DJ. Nee, um, ik denk uh, wat heel mooi met de market mission samengaat, maar ook met de tijd waar we nu in zitten, uh, is toch een stukje verbinding. Um, met Amsterdam Dance Band gebeurt veel. Uh, Club Brown kon niet opengaan, omdat ze een te groot veiligheidsrisico waren in Nieuw-West. Terwijl dat muziek zou moeten verbinden, denk ik. Uh, dat doet het hier en Hopelijk ook. Dat doen het ook met wat wij doen. Dus mijn nummer zou zijn van het nieuwe album van Reinier Zonneveld. Wat oh, net ja. is uitgekomen. Ik denk als je nu door de stad rijdt, dan zie je twee mensen. Dat is een van Charlotte de Witte. Ik was, ja, en de is, andere is inderdaad. Reinier Zonneveld. En uh, uh, dat is uh, de, zijn remix van uh, Joe Goddard's uh, Music is the Answer.
0: En, en Joe Goddard is Hot Chip, toch? Was Hot Chip of niet? Uh,
2: uh, een van daar, de. Ja, no? dat moet ik je even. Die, nee. Wie kan haar? <laughs> maar ja um, yeah, muziek um, music is the answer To All Your Problems. En uh, dat is dan weer niet Nederlands, maar zijn uh, typische harde techno daar daarop wel. Uh, trots dat ik uh, daar ergens aan heb kunnen meewerken. Leuk. En ik denk ook een uh, hele mooie boodschap voor de tijd waar we nu in leven. En wat Zeker. we hier natuurlijk gaan doen met de market Zeker.
0: Ben je bij zijn uh, uh, ding in de tram geweest? Wat was het Metro? Had toch een nee, uh, laatste sessie ja, van nee, de week?
2: Nee, in, in, in de tram niet. Maar ik ga zondag even kijken hoe je daar weer een uh, tien uur kunst oh, ja. in de set in de Ziggo eruit perst. Wauw. gaat staat hij in de ziggardo? Ja the... zeker. Hij staat daar um, volgens mij met vier of vijf artiesten van 22 tot 12 back-to-back uh, te knallen. Zoals alleen naar Renier dat kan.
0: Dancemuziek heeft zichzelf wel bewezen een goed exportproduct te zijn. We zitten yeah. hier toch uh, in een This Music export talkshow, podcast. Yeah. Um, voor popmuziek is dat wel anders. Zeker als het van Nederlandse makelaardij is. Uh, hoe, hoe, hoe zie je dat voor composers waar jij mee werkt uh, vanuit Massive? Is dat, is dat, heeft dat dezelfde moeilijkheid om dat te verkopen aan bijvoorbeeld andere landen of aan Japan of aan... Of valt dat is dat, is dat niet met elkaar nee, te vergelijken?
1: Nou, nee, niet per se, denk ik. Want we hebben wel echt. wij werken dan ongeveer met. Nou ja, we werken echt met honderden freelance-componisten. En daarvan hebben we dan een pool van ongeveer dertig componisten die we eigenlijk altijd bellen. En het leuke van Massive als internationaal bedrijf is dat die dus ook klussen doen. Af en toe ook voor Japan, maar ook echt veel ook voor Londen, veel voor Berlijn. Dan merk je wel. Maar het is de opdrachtmuziek, dus dat is ja, misschien anders. Als iemand gewoon goed is in het werken op een bepaalde briefing... dan is dat natuurlijk veel minder gebonden aan... je lokale muziekscene.
0: Ja, en ook aan datgene wat je als artiest... misschien zelf echt wil maken.
1: Klopt. Dat maakt
0: het natuurlijk wat het ook weer zo... moeilijk kan maken om het te exporteren. Uh, Dat is bij dancemuziek... denk ik ook precies zo. Want er wordt natuurlijk genoeg dancemuziek gemaakt... die niet per se voor alle markten is, denk ik. Of voor alle scenes, om het maar zo te zeggen. Terug naar Japan. Wat moeten we zeker niet vergeten mee te nemen...
1: Oh, goeie. ja, cadeaus. Natuurlijk. Sowieso cadeaus. Iedereen. Wat worden
0: jullie cadeaus? Kun je daar al iets over zeggen? Um, of nog niet nou, nou over? Ik zat, ik
1: zat er echt vanochtend nog aan te denken. En toen dacht ik, je had vroeger wel eens in de supermarkt van die chocolaatjes met van die tulpen erop. Toen dacht ik, dat lijkt me nou handig. Kan makkelijk mee in mijn koffer, vooral ook. En dan doe ik daar gewoon een bak van. Want als ja, je je ook weer met stroopwafels of ja. dat soort blikken gaat sjouwen. dat wordt ook al veel te zwaar. Dus als het, het moet wel echt iets. Het moet, je kan beter als je naar Japan gaat een wat mooier of luxer cadeautje kopen... dan met gewoon iets gierigs Nederlands komen aanzitten. Ik heb ook één keertje, waren er Japanners bij ons op bezoek... en die hebben toen een, uh, ook een cadeautje meegenomen voor ons. En toen heb ik later toch stiekem gegoogeld wat het was. En dat was gewoon een cadeautje van 100 euro. Ja. Ja. ja, dat is echt... Daar moet je niet op besparen. Dus misschien als ik er nu over nadenk, is dat chocolaatje dan wel weer... Wil een is te klein te cadeau. neem een hele bijzondere
2: chocolade mee. Dat kan yeah. ook uh, iets uh, custom made yeah. uit Amsterdam.
1: Yeah.
2: Voor mij worden het denk ik pepernoten. Oh yeah. ja, en we time hebben, of the year. We ja. hebben, we hebben uh, vanuit Backstage Legal uh, een soort bier of koffiecoasters. En we zeggen altijd daarbij, dat is zodat je geen koffiekring op je contracten krijgt. Mm, nice. Die gaan sowieso oh, mee. En, um, ja, misschien ja, visitekaartjes, maar dat is ook al, uh, al genoemd. Um, en mocht er nog iets leuks bedenken, dan uh, kan dat er altijd nog, uh, nog bij.
0: Hebben we het over visitekaartjes gehad?
1: Nee. Volgens mij niet. De, nee. die stip...
0: die kit, uh, de, ja, we hebben het maar in, deze podcast, niet, in de podcast nee. nog nee. niet. Dus je stipt wel iets aan waar we misschien heel even stil, bij stil moeten staan. Ja. Ja. Ik heb toevallig van, uh, van de week ook een, uh, met, een, met een Japanse een meeting gehad. En toen kon ik meteen even testen <laughs> of ik het nog kon. Want
2: uh, wie wil het vertellen?
1: De, wil Ik
2: vind het namelijk echt veel dus kaartjes is, is een ja. ding. Ja, ja precies. Um, dat is een ritueel. Net als dat daar bijna een uh, theesceremonie een ritueel is. Het is een uitwisseling van beleefdheden in een, uh, met een heel protocol qua houdingen. Qua het uh, jezelf kenbaar maken aan iemand anders en daar een uh, tastbaar fysiek bewijsje van. Dat helpt aan de ene kant bij besprekingen, zodat je niet hoeft te kijken van hoe heet jij eigenlijk ook alweer? Dus dat wordt netjes op tafel gelegd. Daar kijk je ook aandachtig naar. Wat ik altijd doe tijdens het aandachtig kijken is de naam herhalen en het koppelen aan een kenmerk van die persoon. Hm. Um, dus ik zeg dan bijvoorbeeld uh, in mijn hoofd als ik het lees, ah, hier rost van dit bedrijf, bespraken uh, elkaar op dat en dat moment. En uh, ja, je, je neemt dat dus met twee handen aan en je stopt dat ook met respect weg. Eigenlijk gaat daar alles met respect en eerbied. Um, en ja, daar, daar zit een, ja, een bepaalde uh, um, structuur in of zo. Dat, dat je daar wat aandachtiger mee omgaat. Dan dat je zegt: oh ja, oké, okay, bedankt en je stopt het in je achterzak. Yeah. Mm-hmm. Um, ook dat is. Uh, yeah, er zit een hele grote bandbreedte in, in. Right and wrongs en dat soort dingen. Maar uiteindelijk gaat het erom, denk ik, dat je uh, met aandacht kijkt naar. met wie yeah. heb je te doen. Um, dat je het kaartje. Als een soort gift ziet van hé, iemand maakt dat, uh, maakt dat kenbaar en je neemt dat uh, dankvol aan. Uh, om echt even met een soort mindful momentje stil te staan bij uh, niet alleen de uitwisseling van namen, maar wie heb ik nu tegenover.
1: En heb je ook zo'n doosje besteld? Of heb je al zo'n doosje om je
0: visitekaart te houden? Ja, Ja, precies. Ik, ik
2: had die nog ergens liggen vanuit de tijd dat dat bij mijn eerste kantoor een dingetje was. En um, uh, die moet ik even ergens op zoeken waar die precies ligt. Ik heb wel nieuwe visitekaartjes besteld met ook mijn uh, Japanse woord voor advocaat erachter. Um,
0: Daar zat ik dus ook aan te denken om toch wat te vertalen in het Japans oh, ja. en zo, gewoon uh, nieuwe te je laten maken. Speciaal,
2: Google. Uh, ja. Ik heb ze ja. wel zo saai mogelijk gehouden, maar wel van hennep. Dus ja. misschien is dat nog een beetje het cadeautje van ja. Amsterdam. <laughs> 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 Zijn er specifieke uh, vers- verschillen tussen,
0: tussen, tussen Japanse contracten en Zeg maar de, nou, de westerse contracten, zou je dat, zou je dat kunnen zeggen?
2: Nee, Zander? ik vond dat gelukkig... Um, nee. de Japanse contracten van wat ik ervan heb gezien... Uh, heel redelijk en heel duidelijk. Nee. En het zijn, godzijdank, niet van die Amerikaanse of Engelse gedrochten... Ja. waar je nou, ik heb een tijd geleden voor een... Um, het is wel voor een, een Billboard number no. one platinum album was dat... maar één track onderhandeld. En toen hadden we met verwijzingen over een weer... volgens mij 73 pagina's contract voor één... Liedje van een producer. Nou, ja, dat, dat vind ik een regelrechte ramp die volledig het doel voorbij streeft. In Japan is het eigenlijk, ja, wat ik ervan heb gezien, lag best wel dicht bij onze Nederlandse uh, rechttoe aan contracten. Er stonden geen hmm. um, te strenge bepalingen in. Het was eigenlijk allemaal best redelijk. Ik was daar um, van onder de indruk en dacht wel, oh, dit is wel... Um, ja, zo heb ik ze liever vaker. Ja, ja, dus
0: daar zit niet een hobbel, zeg maar. mocht nee, je meer niet. met elkaar nee, willen nee, gaan samenwerken, nee, nee, om het nee, maar ja, even zo we, te nee, zeggen. Nee, ja. zeker niet. Nee, precies. En hebben jullie ook nog een soort van... Oké, okay, ik ga er heen. Dit is een beetje mijn plan. Ik hoop deze mensen te ontmoeten. Maar wat zouden de valkuilen van zo'n missie kunnen zijn? Ik weet niet, zijn jullie wel eens eerder op een andere missie misschien geweest? Wat, wat, kon, ja. wat kan er tegenvallen? Want het is natuurlijk ook goed om te belichten waar je rekening mee moet houden. Dat je niet... Ja. Denkt, ik ga daarheen en kom terug met zakken voor contract voor mijn artiesten of voor uh, opdrachten voor syncings, of, of et cetera.
1: Ja, ik ben wel. Uh, ik ben ook um, niet al te lang geleden meegeweest... op de sinkmissie van Buma Stemra naar uh, LA. En, um, maar dat is natuurlijk een hele andere cultuur, Amerika. En daar heb je natuurlijk meer dat je zoveel mensen spreekt en iedereen mega enthousiast is. En dat je dan daarna terugkomt en dan denkt. Hm, iedereen was heel enthousiast, maar waar blijft het werk? Hmm. Dat, uh, wat ik daar wel van heb geleerd is dat het echt super belangrijk is om zodra je thuis bent, meteen follow-ups te doen met iedereen. Want het is veel ja. makkelijker om dat niet te doen. Ja. En uh, dus dat daarom. Is
0: trouwens, denk ik wel ook een goede tip voor elke luisteraar van deze podcast. Dat mocht je dus zaken doen. Ik denk ook voor, voor nu, voor ADE bijvoorbeeld. Dan je ontmoet mensen.
2: Zo.
0: Zorg gewoon dat je je agenda op maandag klaar op staan. en dat je gewoon meteen weet, ik ga al die mensen weer opvolgen. En dat is denk ik, da- daar zit echt winst in. Op dat is mijn ervaring namelijk ook. Ik sta ja.
2: maandag nog in de loft. <laughs> ja. Sander, Sander nee, doet het de, op de, dinsdag. De, mijn mantra is prepare, reach out, follow up. Dus doe ook nou, je huiswerk. Kijk naar nou met wie je, wie je van doen hebt. Dus ja. weet mm-hmm. waar je, um, ga niet alleen brengen, dus, maar doe je huiswerk vooraf. Ja. Okay. Kijk wat jij bij dat gesprek kan toevoegen, wat die ander voor jou kan toevoegen. Ja. Reflecteer daar even op en kom erop terug inderdaad.
1: Ja, wat ik wel heel leuk vind... wat ik wel ook van mijn Japanse collega's heb gehoord... is qua vooral dan ook de de reclame-industrie daar... dus de reclame-muziekindustrie. Het is heel moeilijk om contacten te leggen. Maar als je contacten hebt, dan zijn mensen loyaal. Dus uh, waar hier uh, iedere opdrachtgever... heel snel naar een ander toe zou gaan... als ze iets voor goedkoper kunnen krijgen... -hmm. werkt dat dus wel heel anders in Japan. Dus dat... Gewoon meer dus met het idee van langzaam beelden van relaties. Denk ik dat het goed is om op die manier die missie in te gaan.
0: Ja, dat vind ik, dat denk ik ook. En ik denk ook dat je het zo moet moet proberen erin te gaan. En dat je iets kan opbouwen wat long term is. Long term is wel iets wat natuurlijk super moeilijk is in de muziekindustrie. -hmm. Dat geldt voor de artiest. Dat geldt voor het team om de artiest heen. Je moet het maar zien vol te houden. Maar dat is wel mijn ervaring met Japan. Dat als je daar eenmaal binnen bent en jij werkt met een goed team... dan dan zullen ze daar ook niet zo snel zeggen... we stoppen ermee. Dat moet dan wel vanuit ons komen. Dat is ook mijn ervaring. Als je nou niet mee gaat op deze missie... en je zit wel te luisteren naar deze podcast... uh, en je wil wel graag een stap maken in, in, in richting Japan... hebben jullie tips hoe te beginnen? Waar aan te vangen? Is het bij Massive Music... Is het bij jouw bedrijf, Sander? Is het bij een manager? Is het bij... Uh, voor ja. mij is, als
2: ik, als ik kijk naar de, uh, mijn ervaring in de muziekindustrie, of in de, met name de dance-industrie, je hebt uh, muziekbeurzen als International Music Summit op Ibiza, uh, je hebt Amsterdam Dance Event. Uh, ik ga altijd zo'n zo conferentie in met een doel. En als jouw doel is, ik wil de Japanse muziekmarkt betreden, dan ga je gewoon alle bedrijven opzoeken die in Japan zitten, die daar aanwezig zijn. En dan schrijf je gewoon aan van... hé, hey, ik ben die en die en ik doe dit en dit. Um, kunnen we samenwerken? Kunnen we een keer een kop koffie drinken? En je hoeft niet dan direct zaken te doen, maar je investeert in kennis... en je gaat eens dus een beetje kijken van, hé, hey, wat doen die dan precies? En uh, op die manier, juist op dit soort evenementen... waarbij dat die contacten makkelijk gelegd worden, kun je daarin investeren. Maar ja, het helpt wel om, denk ik, vooraf een doel te hebben. Um, bijvoorbeeld Heel het betreden belangrijk. van de Japanse muziekmarkt en... en Het voorbereiden van jouw elevator pitch en goed luisteren naar wat zij doen en wat daar speelt. Maar de contactmogelijkheden zijn dichter bij huis dan dat Japan bij Nederland ligt. Precies. En en zoek die vooral op en benut die. Goeie.
1: Volgens mij doen we ook nog een follow-up podcast, toch? Klopt. Ben je er weer dan? Als ik ben uitgenodigd. <laughs> nee, ja. Maar dan, uh, nee, ik denk dat het dan leuker is om die vraag te beantwoorden. Want ik zou het nu gewoon niet weten.
0: Nou, ik, ik, vind, dat ik, dat... ik vind het antwoord van Sander wel heel uh, goed en ook behulpzaam. Ik denk inderdaad dat je heel erg goed moet nadenken over waarom denk je dat jouw muziek uh, überhaupt in Japan ja. een plek zou kunnen krijgen. Zeg maar. En ga dan eerst goed onderzoek doen uh, wat voor bedrijven die muziek goed zouden kunnen vertegenwoordigen. En probeer dan inderdaad te kijken waar je ze kan ontmoeten. En dat kan inderdaad dichterbij dan dat je naar Tokio vliegt. uh, Of naar een ander deel van Japan. Dus dat vind ik wel een een hele goede suggestie. Ik krijg namelijk regelmatig de vraag. En ik hoop niet dat er zo heel veel mensen luisteren naar deze podcast. Die nu allemaal denken, ik ga Jochem even bellen. Maar (lacht) het is wel wel echt waar. En ik snap het ook van, ik ben die en die. uh, En ik wil graag in Japan succesvol zijn. Dan denk yeah. ik, ja, dat snap ik, maar dat wil mijn artiest ook nog steeds. Yeah. Maar daar moeten we gewoon kaart voor knokken en kaart voor werken. En moeten we vooral niet stilzitten en proberen... ook al ben je daar al onderdeel van, misschien een heel klein stukje van de industrie. Nog steeds moet je mensen proberen te blijven ontmoeten, up to date, want ook ADE is er een goed voorbeeld van... maar ik mag ook nog wel eens ergens anders heen in deze wereld. En dan probeer ik altijd mijn contacten weer op te zoeken en bij te praten... Ja. Uh, want dat is uiteindelijk wel de kern van, denk ik, onze industrie. En dat is misschien ook een mooie afsluiten voor deze podcast. Uiteindelijk gaat het er wel om, om mensen te ontmoeten. En ik denk dat één ding COVID heeft bewezen, dat uh, fysiek contact, mensen recht in de ogen kijken, mensen echt leren kennen, hun cultuur te leren kennen, hun beter te leren begrijpen. Dat is waar het begint, zeg maar. En uh, daar gaan wij uh, over twee weken, hè? Ja. Gaan we daar... Snel uh, gaan we daar een mooie, een mooie missie van maken. Ik wil jullie voor nu heel hartelijk bedanken. Jullie mogen zeker nog iets toevoegen. Als je dat wil aan deze podcast. Als je nog iets over Japan wilt delen met onze luisteraars. Uh, doe het heel graag. Er valt heel veel over yeah. te vertellen, Maar we hebben het nu toch een beetje geprobeerd te kaderen. Yeah. Puur... Op de missie en jullie ervaringen en wat we daar verwachten.
1: Ja, ik wil misschien nog één ding uh, waar, waar we het nog niet over hebben gehad. Van wat Japan zo'n interessante markt maakt voor artiesten. Wat ik heel leuk vond. Ik zat um, maandag aan een uh, ADE-diner naast een, uh, een Japanner. Die werkte voor een, um, een um, bedrijf dat ook onderdeel was van Sony. En die zei... Het is zo'n interessante markt... omdat Japanners graag fysieke kopieën willen hebben van dingen. Mm-hmm. Want je hebt die fancultuur. Ja. Dus het is niet normaal, maar nog steeds... de, de omvang van gekochte cd's of... Merchandise, LPs, m- merge, Merchandise. is daar groter dan streaming. Ja. Veel groter. Ja. Dus dat is, wel, ja, dat is wel iets wat me interesseert... en waarvan ik denk dat dat dus kansen moet kunnen bieden voor artiesten.
0: Zeker, maar dat is dus ook wat uh, het wel heel lastig heeft gemaakt... in een periode van uh, dat cd-verkoop dus naar beneden ging wereldwijd. Ik kan er dan een heel klein beetje over meepraten. En wij hier in Europa al vol op streaming aan het inzetten waren. En dan ging ik dus onderhandelen over een nieuwe deal voor een nieuwe plaat. En dan ging het alleen maar over de fysieke royalty. Mm-hmm. Weet je wel? Terwijl ik dacht, ja, maar... En ik kreeg het er ook niet uit. En ik kreeg ook niet zeg maar, het marketingbudget in een andere vorm gegoten... Uh, Omdat ze er nog helemaal niet klaar voor waren. En dat is uh, uh, voor zover als ik het nu zou kunnen zeggen. uh, Covid heeft wel bijgedragen aan een versnelling van de acceptatie van uh, van streaming in Japan. Maar ja, dat wordt ook leuk hoor. We moeten ook met z'n allen naar uh, Tower Records. Dan weet je niet wat je ziet. Dan denk je echt, hoe kan dit in godsnaam? Maar dat is echt heel leuk. Ik ben wat dat betreft ook iets bevoordeeld. Want ik koop nog steeds vinyl. Dus dat kan je daar ook heerlijk doen. uh, Het is wel
2: zwaar om mee terug te nemen.
0: Dat is waar, maar goed. Ik neem een grote koffer mee. Ja, ja, ja. Had jij, heb jij nog een, een, een leuke anekdote misschien... of iets wat je gewoon aan de zakelijke kant zou kunnen toevoegen... Uh, over Japan? Voor de luisteraars die niet meegaan met de missie?
2: Nee. nee. Het is een heel zwaar antwoord. Maar nee, het nee, 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 nee. is heel goed. Nee, dat nee, ben ik heel denk, blij mee om te
0: horen. Want nee. dan hebben we een, een, een redelijk goed beeld geschept. En we gaan inderdaad nog een, een, een after doen. Ik ga ook proberen om daar lokaal wat dingen... Op te nemen mensen te spreken. We hebben ook een, een showcase op het, aan het einde van onze handelsmissie. Waar drie Nederlandse artiesten spelen en één Japanse artiest. En daar gaan we uh, ook hopelijk heel veel Japanse muziekindustrie professionals mogen ontmoeten. Die gaan we daar in ieder geval allemaal voor uitnodigen. Dus ik hoop uh, op een goede manier hun af en toe ook nog even te mogen... Bevragen. Dat zal al heel spannend worden. Uh, maar we gaan het zien. En dat proberen we allemaal in een, in een, in een, in een after-podcast te stoppen. Waarin we hopelijk een uh, mooi beeld hebben van uh, wat we daar met elkaar hebben gedaan. Maar ook uh, hoe we daar de aankomende jaren meer mee kunnen gaan doen.
1: Dus, Leuk.
0: Dank voor het luisteren. Dank voor jullie komst. Dankjewel. En uh, tot de volgende.